0: Потому что там макаги сидят. Мужчины сами к женщинам приходили. Ой, ребенок родился.
1: Всем привет, это Маша Преображенская и мой подкаст о путешествиях «Гений места». Сегодня мы летим в далекую и прекрасную страну восходящего солнца. Да, я знаю, Япония пока, к сожалению, закрыта для туризма. Ввиду сами знаете чего. Но что поделать? Предлагаю попробовать новый способ путешествий, аудиопогружение. И поговорим мы сегодня о неочевидной Японии. И, конечно же, послушаем ее звуки. А поможет нам в этом японовет, журналист, фотограф, ну и вообще человек многих талантов, Кирилл Самурский. Кирилл, я знаю, что ты не только японовет, но и, если можно так сказать, японолюб, то есть человек действительно увлеченный культурой Японии. Расскажи, как все началось?
0: Конечно, любая интересная работа начинается всегда с увлечения. У меня получилось, что все мои хобби, так или иначе, стали моей работой. И в этом мне, наверное, повезло. Свой путь я избрал очень рано, когда я еще был ребенком. Мне было около 7 лет, когда я это понял. Но я потихонечку его забыл, поскольку все-таки была школа, я занимался обычным средним образованием. И только к концу школы я понял, что я хочу заниматься именно тем, чем я занимаюсь сейчас, а именно Японией истории Японии, культуры Японии, ну и заодно и фотографией, журналистикой.
1: А что случилось в 7 лет?
0: Я любил рисовать. Не знаю, но почему-то одной из тем, главных тем моих рисунков была именно некая страна, где кривые крыши, где пишут не буквами, а значками. Каким-то образом я копировал некую жизнь, которую, может быть, если вот взять эзотерику, я уже прожил когда-то. И потом вдруг у меня было как озарение. Я попросил маму дать мне что-нибудь почитать про Японию. И вот она мне выдала книгу 1895 года о Японии и японце Шредера. И с тех пор я заболел и болею благополучно этой страной. Япония
1: и японцы. Книга Японии и Японцы русского путешественника Давида Ильича Швейдера стала первым подробным описанием жизни Японии, которая вышла на русском языке в конце XIX века. Давид Ильич действительно путешествовал по Японии. Он сам делал фотографии. В книге есть еще замечательные рисунки, которые рассказывают, например, о предметах быта японцев. Рассказывает о каких-то смешных казусных историях. Например, о том, как его гостеприимные хозяева отправляли в ванную. Оказывается, в Японии есть традиция, что нельзя принимать ванну раньше гостя. А как пишет Шредер, японцы очень чистоплотный народ, и очень часто принимают ванны. Вот они ждали, пока их гость проснется, для того, чтобы предложить ему ванну, и только потом они могли в нее пойти. И вот хозяин приходит к Тельевичу, говорит: не могли бы вы пойти в ванну? Давид Тельевич говорит: нет, я не собираюсь сейчас принимать ванную. но потом понимает, что, видимо, придется, проходит в помещение, где стоит эта ванна видит действительно такой тазик большой железный с печкой, с трубой. Вода нагревается. Вокруг уже стоят все домочадцы, которые ждут с нетерпением, когда же гость закончит свои процедуры. Давидович понимает, что ему как-то неудобно. Слишком много людей вокруг. В общем, они долго припирают И к тому моменту, как он заходит в ванную, ванна достигает температуры в 80 градусов по Цельсию. Он как ошпаренный оттуда выпрыгивает. После этого в нее по очереди залезают все домочадцы, дочери, сыновья, хозя. Хозяин, хозяйка, и честно, как пишет Шрейдер, провариваются там по 5-10 минут. А ты правда считаешь, что ты жил в Японии в одной из прошлых жизней? Ну,
0: как сказать, с одной стороны, конечно, это полный бред, потому что это недоказуемо, с другой стороны, у меня случаются какие-то вещи, когда я нахожусь в Японии, что это место, ну, какое-то конкретное место, какой-то храм, вот он мой, я там очень хорошо себя чувствую, Доходит до э, таких забавных вещей. Как-то шел по Киото И прошел мимо одного храма Он такой маленький, его почти не видно было То есть обычная улица И вход в храм это просто ну, некий Просто ворота И тут меня что-то остановило и потянуло обратно Я Думаю, дай-ка зайду Он э, был посвящен Одному бодхисатве, который помогает Умершим детям э, Вообще в Японии считается Вообще в буддизме считается, что дети, когда умирают Дети рожденные и нерожденные Они попадают в ад в Японии умершие дети причинают страдания родителям. И за это их отправляют в в этот храм. Родители детей умерших приносят игрушки, молитвы о спасении души умершего ребенка. И я оказался в этом храме, он был очень здорово, там никого не было, это было раннее утро. И после того, как я вышел, решил почитать, что это это за храм. Перед каждым храмом в Японии всегда висит информация. Я оказалось, что это домашний храм того семейства, которому я думал, я принадлежал вот 400 лет назад. Это было очень смешно.
1: Я знаю, что к моменту твоей первой поездки в Японию ты знал об этой стране уже очень много. Но все же, что тебя удивило, когда ты впервые попал в Японию?
0: Для меня, конечно же, были э, какие-то бытовые вещи очень интересные. Размеры всего. Если мы представляем город, мы представляем его, в общем-то, по тому городу, в котором мы привыкли жить. Широкие бульвары, как в Москве, высокие здания. Попадаешь в Токио, и получается, что э, да, там есть широкие улицы, но в основном это узенькие-узенькие улочки, крокотные маленькие домики, как из лего, которые по миллиметру всунуты автомобили. Кстати, вы не можете купить автомобиль, если у вас нет парковочного места в Японии. Это было, конечно, удивительно.
1: Многие говорят о том, что Япония сейчас полна контрастов, во многом потому, что это страна, которая долгие столетия жила своими традициями и очень стремительно вошла в эпоху прогресса в XX веке.
0: Я, с одной стороны, конечно, согласен. Вот период изоляции, который длился с 1835 года по 1853-1854 годы, они, конечно, законсервировали японскую культуру. Японская культура достигла высоты именно благодаря изоляции. Но потом уже, в связи с открытием страны, было понятно, что Япония застряла в Средневековье, и нужно срочно выбираться. Японцы, как люди очень организованные, сказали, надо сделаем. Были разрушены сотни замков, отказались от культуры, перешли на э, совершенно новое. Но это все равно культура, она очень глубоко сидит в генах, в корнях.
1: Потеря на Японии Автор книги «Потерянная Япония» американец Алекс Кер приехал в страну в конце 70-х годов. Это был тот самый период смены культур и ориентиров. Надо сказать, что Алекс Кер был знаком с Японией еще с детства. У него такое было романтическое представление об этой стране. Вот он приехал и увидел эти изменения. Он сбежал от этих изменений, сбежал в замечательное место, очень романтическое место в долину Руки-Ие. Это префектура Токусима, острова Сикоку. Как раз в 70-х годах, когда Кер туда приехал, японцы считали это место последней долины, не человеком. То есть там действительно все было так, как раньше. И добраться туда было не так легко, кстати говоря. Это сейчас это всего лишь два часа от Токусимы. Как я уже говорила, это необыкновенно живописные места. Подвесные мосты, отвесные скалы, лесистые горы, синие воды реки в долине. Кстати, о мостах. Эти мосты были сплетены из настоящей лозы тысячу лет назад. Люди по ним ходили еще в 70-х, 80-х годах. Из-за того, что эти мосты были не такими крепкими, но еще и из-за удаленности долины реки и, в ней прятались люди, неугодные власти. Так вот, Кер приехал в долину реки Ия, нашел там дом, который был брошен, купил этот дом, в доме было все. Там была полная обстановка, там была даже одежда. Тут надо сказать, что в Японии нет такого понятия, как мародерство. Очень многие люди в сельской местности просто оставляли все и уходили. И вот Алекс Кер очень сильно печалится по этому поводу. А я как раз восхищаюсь людьми, которые могут вот так все бросить, взять семью, взять детей, минимум вещей и просто уйти с насиженных мест.
0: Через какое-то время японцы поняли, какую ошибку допустили и начали восстанавливать замки и храмы разрушенные. Скрупулезно свою культуру начали доставать из забытия. И так же, как случилось в Японии с буддизмом, он, придя в место, где был синтоизм, начал с ним сосуществовать. Получилось такое понятие, как двухсторонний синта когда они приняли буддизм и начали уживаться оба мировоззрения в одной культуре. То же самое произошло из культуры европейской. Она пришла, она была переосмыслена, переработана и выдана миру.
1: Но эти изменения привели к тому, что очень многое было просто отброшено, оставлено. Люди покидали свои дома со всей их обстановкой, и даже одеждой, уходя в город налегке.
0: Этот процесс продолжается. И в Японии очень много пустых домов. Во-первых, отчасти от того, что население стареет, часть людей переезжает в город, деревни пустеют. Остаются дома, которые также разваливаются. Что будет дальше, это вопрос очень большой, потому что вы наверняка слышали про явление хики это затворники, которые сидят дома, никуда не выходят. Но это уже, конечно, социологические проблемы, а что касается технологии прогресса, то у японцев есть одна очень хорошая черта – доводить до совершенства то, что у них есть любая работа, которую делает японец, делается с оглядкой на прошлое и со взглядом в будущее. То есть японец себя четко осознает на перекрестке будущего и прошлого, и он понимает, что он несет ответственность за то, что он говорит, за то, что он делает.
1: Я слышала, не знаю, правда это или нет, а сейчас меня поправит, что в японском языке настоящее и прошедшее время они не очень сильно акцентированы. То есть там а, какое-то нет, как раз
0: да. Настоящее и прошедшее время как раз акцентированы, а вот настоящее и будущее время они совершенно одинаковые. Поэтому вы только из контекста можете понять, что речь идет о будущем. Будущее не определено.
1: То есть ты его определяешь прямо сейчас?
0: Я, мы делаем выбор сейчас, и оно пойдет так, какой выбор мы сделали.
1: Очень современно, я бы сказала.
0: Учите японский язык.
1: Я слышала, что буддизм и синтоизм в Японии очень хорошо уживаются вместе.
0: Очень часто бывает так, что на одном и том же месте стоит два святилища. Например, в храме буддийском может стоять синтоистское, какая-нибудь кумирня. В синтаистском храме может быть буддийская часовинка такая небольшая. Это совершенно нормально, потому что по э, представлениям синто, путь богов в переводе, наш мир населен камень. Камень это боги, духи, это, может быть, бог этой студии, да, бог здания и так далее. Их этих камень огромное количество. Недавно проводился чемпионат мира по регби. У нас теперь есть камни регби. И то, что японцы очень любят талисманы, маскоты, они есть у каждого стадиона, у каждой компании, естественно. У метро, у у любой японской компании есть талисман.
1: Кошка удачи. История одного из самых популярных талисманов, кошечки Манеки Нека, связана с буддистскими монастырями. Монахи нередко привечали кошечек. И не потому, что они были такие милые. В народе считалось, что кошки – это хранители монастырских книг. Кошки действительно защищали книги, но защищали они их от грызунов. Интересно, что кошки приплыли в Японию на торговых кораблях в 8 веке. Но вернемся к Манекинека, историю которой связывают с буддистским храмом Готокудзи. Это храм, где почитают кошек. Все знают, что в Японии есть такой храм, а сами японцы после смерти своих любимцев приносят на алтарь этого храма фотографии или статуэтки своих ушедших кошечек. Итак, история. Один самурай в дороге попал под сильный дождь. Видел он большое раскидистое дерево, спрятался под ним. Дерево стояло у град храма, он посмотрел на ворота и увидел, что у этих ворот стоит кот, который как будто бы манит самурая лапкой. Самурай пошел за котом, и как только он отошел от дерева, в дерево ударила молния. Так самурай спасся, пожертвовал огромную сумму на этот храм. Храм стал процветать и стал своего рода кошачьим храмом. В наши дни фигурки манеки-нека изготавливаются из глины и фарфора, иногда из папье-маши, но раньше они все были каменными. Мы знаем, что основной атрибут этой кошечки – это поднятая лапка. Говорят, что левая поднятая лапка к деньгам, а правая – к удаче. Но для большего эффекта в сувенирных магазинах Японии продается манеки-нека с двумя поднятыми лапками.
0: Это очень, на мой взгляд, очевидная параллель. Талисмана – тот, кто хранит компанию. То же самое происходит и с богами. Почему буддизм так легко был принят? Потому что огромное количество богов подразумевает, что некое существо другой культуры также имеет право на существование. И раз оно у вас величественное и мощное, то добро пожаловать.
1: Есть такое мнение, что современные японцы хоть и уделяют внимание разным ритуалам, но по своей сути не религиозны.
0: Это не так. Начнем с того, что у каждого японца дома стоит алтарь. Японец, идя на работу или на какую-нибудь важную сделку, заходит в храм, молится о том, чтобы эта сделка прошла хорошо. И это происходит совершенно буднично, как мы покупаем билет в метро.
1: А какие религиозные праздники отмечают японцы? Ну Вот такие красивые праздники.
0: Праздников очень много. День рождения Будды, например, очень широко отмечается. Недавно началась новая эра с вхождением на престол императора. И для японцев император – это не просто человек. Ну, по крайней мере, некоторое время верили, в 1945 году, правда, император Хирохита объявил, что он не является богом. Американцы дали ему красивую бумажку, которую он зачитал, что он не является богом. <фиф> вот, и очень многие японцы расстроились, конечно же. Но, тем не менее, когда была интронизация нового императора, шел ливень. Известно, что император японский – это прямой потомок богини солнца Аматарасу прямой. И когда он зачитывал речь... Я принимаю этот престол от своей там бабушки Матерасы. и в этот момент дождь закончился и появилась радуга. Вот, пожалуйста. И никто не
1: расстреливал тучи.
0: Как хотите, так и. Опять-таки, даже если расстреливать, это же нужно по секундам было, это невозможно.
1: это шутка, конечно же. Это красиво.
0: Во-первых, это красиво, да? Да. Когда ты живешь там, такие чудеса кажутся совершенно естественными.
1: Мы начали говорить про императора. Есть такое предположение, что в Японии когда-то давно был матриархат. Первым был не император, а императрица, которая пошла от какой-то богини. Что ты на эту тему
0: думаешь? Первым императором был император Дзюму.
1: Гипотеза о матриархате. Некоторые историки выдвигают гипотезу о том, что в Японии когда-то давно был матриархат. Вообще, это была первая форма власти на территориях, которые сейчас мы называем Японией. Говорится о некой женщине по имени Химико, но правда ее имя такое же мифическое, как и она сама. Так китайская официальная историческая летопись, составленная в конце третьего века н.э., говорит о некой Бимиху, правившей территории современной Японии в первой половине третьего века. Где-то написано, что она была шаманкой, где-то написано, что она была воином. Спустя пять столетий в одном из древнейших письменных памятников Японии Нихон Сюки написано о другой женщине у власти. Ну, или это была та же самая женщина, только имя у нее было другое, оно было очень длинное и труднопроизносимое. Акинага Тараси Пиме Номикото. Не уверена, что я произнесла сейчас его правильно, скорее всего, нет. И, наверное, поэтому позже ее имя сократили до Дзингу. Никакой достоверной информации о Дзингу, конечно же, нет. И вообще нет достоверной информации, подтверждающей матриархат в Японии. Однако есть косвенные данные. Даже в средние века женщины Японии были не такие уж скромные и стеснительные. Есть множество историй о женщинах-воительницах, которые выигрывали сражения и даже собирали целые армии. Кстати, женские армии. А в средневековье дочерей простых самураев обучали боевому ремеслу. В день 12-летия девушка получала от близких подарок – кинжал Кайкен. Кайкен, дочь или жена самурая, носила в рукаве или за поясом. Она знала, что если кинжал ее не защитит, то она всегда сможет с его помощью совершить ритуальное самоубийство. Положение женщин сильно изменилось в 17 веке, с того момента, как ведущей идеологией Японии стало конфуцианство. После этого женщины постепенно превратились в стихих и спокойных домохозяек. Тем не менее, и в XVII веке женщины еще пользовались оружием. но ну, не кинжалом, которым им уже нельзя было пользоваться, а нагинатой. Нагината это такой клинок на длинном древке. Нагината могла входить преданная девушке. И нагината нередко висела в доме над дверью.
0: Первым императором был император Дзиму. То есть и ты все. не веришь, что в Японии когда-то был
1: матриархат?
0: Учитывая положение женщин на протяжении истории, я в него совершенно не верю.
1: Но ведь положение женщин резко ухудшилось только в эпоху Эда, а раньше у женщин было больше прав. Даже тот самый театр Кабуки появился как женская трупа. И только спустя годы женщинам запретили играть в театре, поскольку это вдруг стало для них аморально.
0: Кабуки ведет свое начало от уличных представлений, которые действительно была женщина. Это были такие сценки на улице, которые потом уже спустя, спустя годы многие стал искусством. У того, что мужчины начали исполнять женские роли, есть объяснение некие, потому что, скажем, театр должен был уступать у военных. И На поле боя женщинам вход был воспрещен.
1: А еще женщинам запрещалось путешествовать.
0: Люди были прикреплены к тому месту, где они работали. Никто не путешествовал. Был вот поэт Басё, да, сейчас есть тропа Басё, вот сейчас по ней ходят люди. Но не было понятия путешественник. Мужчины сами к женщинам приходили.
1: Ночное посещение В период Хэян среди японской аристократии были распространены так называемые ночные посещения. Мужчины приходили к своим дамам сердце сердца ночью и удалялись с первыми лучами солнца. Говорят, что эта история берет свое начало в старой японской традиции, которая существовала в сельской местности вплоть до середины XX века. Называлась она Йо-Баи что в переводе тоже «ночное посещение». Но если переводить дословно, то «йо» — это «ночь», «бай» — «ползти». Масека. Так мужчины могли буквально приползти в дом юной девушки под покровом ночи с вполне недвусмысленными намерениями. Родители, кстати, были не против. Они сами оставляли дверь открытой и удалялись, когда приходил этот ночной гость. В Японии, в селениях, люди жили в одной комнате. Так вот, этот гость должен был отползти ранним утром. Ну, такова уж традиция. Кстати, этой традиции могли пользоваться и путешественники.
0: Недзю, например, дневник одной придворной дамы. Вот опять, значит, вечер, вечер настал. Где же ты, мой любимый? А вот там к петухам пришел он и опять снова мои рукава от, от, от слез мокры. А где же ты? Ой, ребенок родился. Взяли, отдали. Дальше проходит время, опять: о, где же там, оп, еще. И все повторяется. То есть, все как у нас.
1: Да, но это очень жизненная история, конечно же. А я слышала, что дети жили с матерью.
0: разные сословия, разные условия жизни. Крестьяне все жили вместе. Ну, у них просто возможно. Во дворе так вообще все жили отдельно. И те, кто не воспитывал, были для этого специально подготовленные люди. Мужчины занимались интригами и войной, женщины расчесывали себе волосы играли в валанчик. Вот и все. Какие дети, вы что?
1: Но это мы говорим о традициях дворца. Было же еще высшее сословие. В высшем сословие. Но есть было у нас, как мы знаем, четыре
0: сословия: Войны, крестьяне, торговцы и ремесленники. Плюс были пари вне э, этой системы, и была дворцовая аристократия. Это были, конечно, крестьяне, которые доходили да, там, до 90% населения. А крестьяне обеспечивали жизнь всей страны. Главным образом, рис. Потому что рис это основа японского существования. А вообще благосостояние всегда определялось в рисе. Один коку, там 180 литров, это объем э, риса, который нужен одному человеку для того, чтобы не умереть в течение года.
1: Это были деньги Японии, это, правильно Это, были, это, это, было это был
0: именно рис, который на биржах менялся на то, что тебе было нужно. То есть первые торговые биржи появились в Японии. Забавно, что завтрак, обед и ужин по-японски звучит как утренний рис, дневной рис – и вечерний Как рис, это да? звучит на японском? Масагухан, Хиругухан, Бан Гухан это рис. Причем рис, в зависимости от того, в каком он виде, это разные слова. Готовое одно, на стебле третье, да, не приготовленный четвертое.
1: То есть ты приходишь в ресторан, и ты должен знать пять слов, чтобы заказать тебе рис.
0: Зачем? Надо остановиться одну: райсу. или Очень много в Японии англицизмов. Причем, рис, как правило, очень часто идет бесплатно. Да, Гохан уважительно. О рис.
1: Скажи, а до сих пор японцы пользуются этой мерой коку или уже она не существует? Есть в японская
0: система мер, мер весов, расстояния. Все это есть. Сунчо вот это все осталось. Но метрически, конечно, они все уже у них километры, метры, сантиметры.
1: И метраж жилых помещений конечно меряется же, в татами.
0: В, в татами, да. До сих пор.
1: То есть европеец тоже должен изучить эту систему татами. Когда
0: ты снимаешь квартиру, то написано, ну, сдается квартира в 10 татами.
1: В больших городах, а может быть, и везде в Японии, мусор выбрасывают по определенным дням. То есть даже не то, что определенный мусор выбрасывают по определенным дням.
0: В Японии встретить урну нереально. Вот именно как у нас урна, где сделаем город чище. Нет. Ты вот попил там напиток какой-нибудь, ты несешь бутылку до тех пор, пока ты не сможешь выбросить в контейнер. В Японии, в Токио, Десятки мусоросжигательных заводов, причем они находятся в черте города, они перерабатывают дикое количество мусора, но там стоят настолько сильные фильтры, что воздух чистый внизу разбит парк, есть площадка для занятий спортом. И э, действительно мусор разный выбрасывается по разным дням. Кулатура, э, опять-таки сжигаемый мусор, несжигаемый, там бутылки, банки, крупногабаритный мусор.
1: Я слышал, что японцы очень требовательно относятся к чистоте воздуха, и именно с этим связано ношение масок. Мы сейчас все носим маски, да, японцы носили их еще раньше, марлевые маски.
0: Я счастлив, что одним вопросом мне, как гиду, будет меньше. Потому что одни из первых вопросов, которые задавали люди, почему японцы носят маски, кроме того, что они ответственные люди и не хотят кого-то заражать. Надо понимать, что все-таки в 80-е в Токио даже стояли кислородные баллоны, потому что было очень сильно, сильное задымление, был смог. Теперь, конечно, этого нет в Японии, в Токио прекрасный морской воздух, там прекрасно дышится и вообще там хорошо живется.
1: Еще одна история, которую я слышала о Японии, такая бытовая история, что там в городе, например, в Токио, есть ужи, ужи, полозы и какие-то еще другие дикие звери, типа японского макака, который тоже ходит по городу, может где-то появиться.
0: Я же говорю, что Япония настолько крутая страна, что там нет ничего невозможного. И совершенно естественно, что какие-то животные могут появиться в городе, потому что для них настолько комфортная среда. Там нет такого, вот у нас магистрали и все. Да, магистрали есть, а рядом парк. А этот парк каким-то образом соединен там с соседним парком. А там дорогу перейти, хоба, еще один парк. А там, опа, и лес уже. Конечно, это все возможно в городе Нара. Хотя он совершенно не мегаполис, это маленький городочек недалеко от Киота. Там, вы знаете, гуляют олени.
1: Город Нара. Город Нара, первое название которого Хайдзюкё, это древняя столица Японии, и с ней связано очень много легенд. Город этот туристический, он знаменит своими храмами, парками и, конечно же, оленями, которых здесь около полутора тысяч, и они бродят целыми стаями. Оленей в Наре можно и даже нужно кормить. Эти замечательные парнокопытные порой даже пристают к туристам, тыкаясь в них носами и выпрашивая печенье. Да, печенье, именно печенье, вы не ослышались. Японцы специально разработали вкусное и полезное печенье для оленей, которое здесь на каждом углу продают милые бабушки. Для тех же, кто не готов к столь близким контактам с животными, в парках висят предупреждающие таблички с надписью «Внимание! Олени могут бодаться, кусаться и быть, как бы это сказать, немного назойливыми». Почему же такое внимание именно к оленям? Согласно легенде, в святилище города Нара под названием касуга Тайся приехало божество, восседающее на белом олене. С тех пор олени считаются священными животными и защитниками города. Святилище Косуга, кстати, до сих пор остается одним из самых важных в Наре. И сегодня оно включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Олени почти ну, ручные, можно сказать, которые сейчас без туристов очень страдают. И японцы очень бережно относятся к природе. И это как раз тоже часть синтоизма, когда ты обожествляешь природу, и ты к ней относишься с почтением. И именно из-за этого люди там не мусорят, потому что это часть природы. А вот для японцев это совершенно естественно и нормально, что ты, как часть природы, за ней заботишься, и она будет заботиться о тебе.
1: Мне сразу вспомнилась история про макак, которые сидят в горячих источниках и порой оказываются там вместе с человеком. Но, насколько я понимаю, эти источники вообще больше принадлежат макакам, чем людям. Они буквально всей семьей и веками спускаются с холодных гор, чтобы накупаться в них, а потом спокойненько возвращаются домой.
0: Был один такой японский, ну, скажем так, человек, который выдвинул теорию, что любая нация ведет себя так, как ведут себя животные проживающие на этой территории. Почему японцы любят сидеть в онсенах горячих источников? Потому что там макаки сидят. В общем-то, и э, для животных и для людей действуют одни и те же законы. В Токио, конечно же, с макаками проблемы. Это нужно ехать в Нагано, в горы, где они э, есть, или подальше от цивилизации. Сидеть с макаками в одной ванне, скажу, это просто опасно для жизни.
1: То есть это придуманная история.
0: Могут, когда вы сидите в источнике, могут прийти макаки, да, такое возможно. Они, ну, вас спрашивать просто не будут, залезут и все. Но это естественно, это поведение, опять-таки, естественное для животного. А так, чтобы, знаете, приходите к нам в ансен, вы можете посидеть у нас с макаками. Ну, конечно, такого нет.
1: Кирилл, если бы ты рисовал картину Японии из звуков, какие бы звуки ты выбрал?
0: О, это, конечно, это интересно. Дело в том, что в звуке, скажем, города, звуки страны, они разные. Звук Токио — это звук переходов. Там, когда открывается переход, там птички такие поют. Плюс разные сигналы, которые для слабовидящих, чтобы переходить дорогу, говорят, что можно переходить. Проезжающие поезды — все равно это техногенные звуки. Это... Это что? Это Да, это сирены. То есть город Токио, он наполнен звуками, которых ни с чем не спутаешь. В Токиоту другие звуки, например. А вот звук Японии... Не знаю, наверное, скорее это музыкальные инструменты японские. Духовые, там вся кухати, флейта, да? Это кота, это семисен. Семисен. Плюс это пение японское протяжное. Наверное, вот это. И в этом тоже есть деление на старину и современность. Современный вот этот город с огромным с диким ритмом, в котором есть место для Кота и семисена все равно.
1: Ну что, мы побывали в Японии. Услышали ее, увидели ее, ну, точнее, представили себе. Я вот очень живо представила. Больше информации об этом выпуске вы найдете в моем инстаграм тикет нижнее подчеркивание ту. Ждите новых путешествий.